0: Tensa calma en Cambita donde es buscado presunto narcotraficante. Familiares piden que se entregue. Código Penal a punto de perimir en el Congreso Nacional por falta de consenso.
1: El Pleno de la Junta Central Electoral conocerá pedido de partidos políticos para extender el plazo de entrega de candidaturas del nivel municipal.
0: Presidente Luis Abinader niega se ha autorizado importación de carnes de Brasil. Cada cuatro días en República Dominicana ocurre un feminicidio según el PNUD. En el país hay más de 78 mil casos de VIH. Enfermedad se ubica como una de las primeras cinco causas de muerte en el país. Y en las internacionales, Haití buscará crédito para continuar con el canal en Juan
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, martes 28 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Cvedo les saluda. Pánico y terror vivieron residentes en el municipio de Cambita, en la provincia de San Cristóbal, la noche de este lunes, por los intensos tiroteos que se registraron en esa demarcación en los operativos de búsqueda del presunto narcotraficante José Antonio figuereo Bautista Quilo Laquema. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos amplía la historia.
0: El sonido de las balas representaba una escena de una película de acción. En audiovisuales caseros realizados por residentes en Cambita quedaron las evidencias de los intensos tiroteos que se registraron en el municipio turístico de San Cristóbal. Las autoridades con unidades multidisciplinarias buscan de manera intensa a José Antonio Figuereo Bautista, Kiko Laquema, señalado como un narcotraficante y al que el presidente Luis Abinader le pidió que se entregue.
3: Eso es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su, eh, su lugar teniente, desgraciadamente, está en 29 y la y están, gran parte de su personal está cercado también, y lo que le conviene es entregarse.
0: Debido a esta situación, el municipio de Cambita vive una tensa calma y ha quedado en una especie de toque de queda declarado por los propios comunitarios por temor a ser víctima de una balacera. También fueron suspendidas las clases en todas las escuelas de las comunidades que conforman el municipio de Cambita y Los Cacao, hasta que la situación vuelva a la normalidad.
2: Margaret Ramírez, RNN. Y a propósito de este tema, el hermano de José Antonio Figuereo Bautista, alias Quilo La Quema, asegura que él y sus familiares se viven un calvario ante la búsqueda de su pariente, acusado de varios delitos en el municipio de Cambita, provincia de San Cristóbal. Santo Isabel Figuereo Bautista, de 56 años, manifestó que nunca ha apoyado las malas acciones de su hermano. Indicó que cuando era menor cometió dos delitos y él mismo lo entregó a las autoridades.
4: Últimamente hemos sido maltratados por la policía. Eh, no creo que nosotros tengamos nada que ver con lo que buscan aquí. Ya el problema de ellos no es con Kiko, es personal con el pueblo, porque es maltratando el pueblo. Eh, estamos perdiendo todo. Yo mismo tengo hoy cinco días que no puedo ir a mi conunco, se me está perdiendo todo porque ellos andan, donde llegan, si hayan un vehículo quemado, lo queman, desbaratan casa, acaban con todo. Es eh, acabando, con, eh, acabando con, la, con la sociedad que están. A mí me tuvieron tres ya detenidos, tenían dos hermanas mías también secuestradas que la querían someter y que por lavado de activo sin esa mujeres tener nada que ver con eso.
2: Afirmó que no ve personalmente a su hermano identificado como Kiko la quema desde hace seis o siete meses. De hecho, precisó que ni por llamadas hablan debido a que el prófugo está consciente de que él no apoya sus acciones. Agentes policiales se capturaron a dos de cuatro delincuentes que estaban siendo buscados por robos agravados en una residencia ubicada en el sector Los Turcos, en Moca. Los delincuentes son Henry Darison Rodríguez, de 27 años, quien resultó herido en medio de la acción y un adolescente de 17 años.
3: Se apresaron a dos, hay dos más que están prófugos, cometieron robo en una residencia utilizando violencia, arma de fuego, asociación de malhechores y escalamiento, lo que constituye claramente robo agravado y por, por este delito van a ser sometidos a la acción de la justicia y lo que falta van a ser encontrados.
2: En la operación se ocuparon dos pistolas a calibre 9 milímetros, marca Caranday con la que se presume cometieron el delito de robo, mientras miembros de investigaciones criminales continúan las investigaciones. Cambiemos de tema. El proyecto de reformas al Código Penal Dominicano está a punto de perimir en el Congreso Nacional ante la falta de consenso. Unas diferencias acentuadas por las tres causales y que ha llevado a que el tema haya caído en un punto muerto.
5: Está difícil en un año electoral. De verdad que sí. Del
3: Código Penal en el Congreso es poco lo que se habla. El tema... ...ha sido sacado del debate y fuera de la agenda de la Comisión de Justicia... ...apoderada del proyecto de reforma.
6: No parece ser que haya voluntad para que se pueda producir... ...una iniciativa orientada a tener un nuevo código... ...a dotar a la, a la justicia dominicana de un nuevo código. Murió. Las
3: tres causales del aborto y la diametral diferencia... ...entre las iglesias y los defensores de la mujer... ...han llevado el Congreso a silenciar la reforma de un código que tiene más de 170 años de vigencia y 20 pendiente de su aprobación.
5: Bueno, se ha estado hablando porque el código perimió ahora, va a permitir ahora, debe ser introducido y debemos seguir insistiendo en que se apruebe el código.
3: El proyecto de cambios al instrumento sancionador del delito contempla más de 70 nuevos tipos penales y castiga con severidad la corrupción, el sicariato, el secuestro y el uso del ácido del diablo.
7: En
4: el proyectos que tenemos en discusión la delincuencia se castiga con mucha mucho más fuerza y eso no se puede dejar por la discusión de un grupo con el tema de las tres causales
3: y aunque se alegan las causales y su costo político como principal escollo para pasar la reforma el presidente del senado se mostró optimista la última vez que se estuvo discutiendo que fue una comisión bicameral que ...iba ya a ser aprobado de una vez y por todas en ese entonces... ...con la modalidad que se aplicó de tratar el tema de las tres causales... ...una ley especial y aún así hubo algo cierto ...pero nosotros eh, le, 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 le hacemos saber a la sociedad de que sí habrá un nuevo código. Sin embargo el congresista Ramón Ceballos asegura... ...que las diferencias entre la iglesia y la embajada americana sobre el aborto... ...incide mucho y se atrevió a declarar muerto un instrumento legal tan necesario... Para combatir el delito, como el Código Penal Dominicano y sus 411 nuevos artículos. Nelson Mateo, RNN.
2: Presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Pastor Feliciano Lansen, calificó como imprudentes las preguntas referentes a las tres causales para el aborto que se realizaron ayer durante las entrevistas a los jueces que aspiran a ocupar puestos en el Consejo de la Magistratura. Lansen consideró que las interrogaciones a los aspirantes deben enfocarse en cuestiones meramente constitucionales.
3: Debe abocarse a hacer preguntas que vayan acorde con la constitución de la República, con la desincrasia de la República Dominicana. Creo que es improcedente e imprudente la pregunta que yo vi que le hicieron a muchos de los que estaban aspirando a ese puesto. De manera que si esa magistrada que le respondió la pregunta a doña Miriam Germán es rechazada en este momento, hay un sesgo y hay una discriminación por su, por su credo y por su convicción.
2: La mañana de ayer, el Consejo Nacional de la Magistratura inició las vistas públicas para escoger cinco jueces del Tribunal Constitucional que sustituirán a los salientes, entre ellos a su presidente, el magistrado Milton Ray Guevara. En este primer día de vistas públicas, los miembros del CNM centraron sus preguntas en los derechos fundamentales que establece en la Constitución, las tres causales y la sentencia 0168-13. El candidato alcalde por la alianza opositora PLD y Fuerza del Pueblo en Santiago, Víctor Fadul, adelantó que las regularizaciones del tránsito y mantener la limpieza de la ciudad como lo hace la actual gestión serán puntos fundamentales de su gestión de gobierno municipal. El actual diputado del PLD y aspirante a la alcaldía de Santiago dijo que cuenta con el respaldo popular y la preparación suficiente para llevar esa ciudad a un nivel superior de desarrollo.
4: Bajo esta gestión, la confianza que ha generado en todos los sectores, Santiago ha tenido un crecimiento vertical y horizontal exponencial. Las inversiones que están llegando a Santiago no pueden detenerse ni retroceder. Y nosotros le damos garantía a esas inversiones, a esos empresarios y al desarrollo colectivo de Santiago, que Santiago va más allá del 2024.
2: Víctor Fadul informó además a que el sector empresarial está llamado a todos los aspirantes municipales a un debate público y que en ese escenario presentará su programa de gobierno municipal a grandes rasgos.
0: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos sobre las cifras que maneja el PNUD sobre feminicidios en el país. Además, en los deportes, estrellas dejan en el terreno a los toros y ganan el tercero en línea. Los detalles, al volver, no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN.
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el Consejo de Finanzas en Haití pedirá créditos para continuar el canal en Juana Méndez, mientras se mantiene la tregua entre Hamas e Israel. Más en el resumen internacional con Margarita Ramírez. El Consejo Nacional
0: de Finanzas Populares de Haití solicitará a los organismos financieros de esa nación que otorguen créditos a los bancos comunitarios para apoyar la construcción del canal de riego que se erique en la ribera del río Dacabón o masacre en la comunidad de Juana Méndez. De acuerdo con una información publicada por el periódico Le Nacional, el director ejecutivo de la entidad enfatizó que el sector agrícola de esa nación necesita un mejor apoyo y acompañamiento para cumplir con sus expectativas. En un comunicado, el portavoz del gobierno del Servicio Estatal de Información de Egipto informó que la tregua se desarrolla sin inconveniente y prometió continuar con sus esfuerzos para ayudar a la población civil de Gaza durante los días de prórroga de la pausa humanitaria. Hasta el momento, ambos países han respetado el pacto y han liberado 69 cautivos en Gaza y 150 presos palestinos en cárceles israelíes. Seis países de la Unión Europea se unieron para buscar una solución y disminuir la migración entre los que se encuentran la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, quienes fueron acompañados por sus homólogos de Austria y Alemania en una cumbre en Seged. Los ministros del llamado Grupo B4 de países centroeuropeos pactaron intensificar esfuerzos para proteger al bloque de migración no autorizada y combatir a las redes de traficantes, informaron sus ministros del Interior. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, la cual detonó un movimiento de protestas que se ha extendido durante más de un mes. La decisión reclamada por las protestas de gremios de varias ramas podría ser una inflexión a la crisis nacional y puede abrir frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria la empresa minera Panamá subsidiaria de la canadiense First Watching Minerals. Al menos seis personas fallecieron y siete resultaron heridas tras la caída de un minibús de transporte público por un barranco en una carretera de La Paz, informó la Policía Rural y Fronteriza de Bolivia. Según las autoridades, el vehículo cayó a una profundidad de 200 metros en la carretera de Las Yunga hacia el municipio de Coroico. Se presume que fallas mecánicas en el minibús asociada a la densa neblina y las intensas lluvias en la zona pudieron ocasionar el percance. China aseguró que no hay razones para preocuparse por el creciente brote de infecciones respiratorias que azota al país asiático y que según Pekín se debe a patógenos conocidos. El portavoz de la Cancillería China señaló que las autoridades chinas han mantenido la comunicación con la Organización Mundial de la Salud acerca de la situación en ese país. En las internacionales,
2: Margaret Ramírez, RNN. Seguimos con otra información. Comerciantes dominicanos y gremios choferiles de Haití se reunieron en la zona fronteriza de Dajabón para buscarle una salida al conflicto binacional que ha mantenido el comercio en la frontera, pisado hace más de dos meses. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta la historia.
4: Queremos la igualdad. ¿Qué? Con este encuentro. Tanto los choferes haitianos como los comerciantes dominicanos buscan una apertura total del mercado fronterizo. Aseguran que lo tratado será evaluado por las autoridades de ambos países. Queremos que primero que puede, los negociantes haitianos puedan acceso a vender y a cruzar en el pueblo, vender su mercancía en el traer y comprar su mercancía, ya ese punto está vencido, ya le da sí. el acceso. A pesar de la flexibilización de las autoridades dominicanas, el gobierno haitiano mantiene cerradas las puertas impidiendo el paso de sus nacionales al mercado por Dajabón. De que nos flexibilicemos de ambas partes de que todo no puede ser que sí de que no y en este momento lo que estamos buscando es la, la
3: mejor negociación para ...tanto para el pueblo haitiano como para los dominicanos...
4: ...a pesar de la decisión del gobierno... ...los pequeños comerciantes de Haití y República Dominicana... ...tienen las esperanzas en que pronto el vecino país... ...les permita el ingreso a Dajabón para realizar... ...el acostumbrado intercambio comercial... ...en el puente fronterizo por Dajabón... ...se mantiene una gran cantidad de militares... ...de seguridad fronteriza terrestre... ...así como del ejército... De la República Dominicana, en la zona limítrofe con Haití,
2: Dajabón, Domingo Popoter, RNN. Presidenta de la República, Luis Abinader, recibió este martes las cartas credenciales de siete nuevos embajadores acreditados en el país. Los diplomáticos son Jacqueline de Lima Barril de Canadá, Ángel Arzuaga Reyes de Cuba, Sandra Winkler de Argentina. Derek Lance Murray, correspondiente a Trinidad y Tobago, así como Beate Etiro, de Reino de Noruega, y Franz Hall, de Jamaica. Los nuevos embajadores conversaron durante varios minutos con el mandatario, quien además estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. En Santiago, diversas comunidades de la Cordillera Septentrional entaponaron la autopista Duarte en la entrada de la ciudad para exigir la conclusión de los trabajos de los caminos vecinales. Junior Marte da seguimiento al caso y nos cuenta.
4: Martes que viene otra vez, con más gente, con más firmeza. Por séptima semana consecutiva, el sacerdote Ramón Ramos Nino volvió a marchar en reclamo del arreglo de los caminos vecinales en Jacagua y Palo Alto. También los del campo son dominicanos y hemos pedido como la gente que nos hagan los caminos. Si estamos en las calles es porque nos han ignorado. La manifestación generó un gran tapón a lo largo de la autopista Duarte.
8: Me llamó una señora que está enferma. Fue en la
4: noche,
9: llamame 9 911. Lamentablemente no vemos el y por la condición del camino. Somos seres humanos, ayúdenos. Aquí hay muchos niños pidiendo por la calle también, porque ya no aguantamos más.
4: Entre los sectores que protestan por los caminos vecinales se encuentran los higos, el play, alto gordo, el cedro y otros.
3: Y si hoy vemos 500 o 600 gente, el próximo
4: martes vamos a llegar a mil, para que lo sepan. Entonces si no nos hacen caso y no nos resuelven, no nos vamos a cansar. Ya que nosotros estamos olvidados. Y somos personas que no estamos en la calle haciendo rebuses, no somos personas que estamos causando eh, maldad en las calles, somos gente trabajadora. Los manifestantes partieron desde la autopista Duarte y concluyeron en el área monumental en busca de llamar la atención del gobierno. En Santiago, Junior Marte, RNN.
2: En República Dominicana hay más de 78 mil casos de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana VIH condición que se ubica como una de las cinco principales causas de muerte en el país, según un estudio presentado hoy por expertos durante un panel enfocado en la protección social de quienes viven con esta condición. Liliani Martínez estuvo allí presente y nos cuenta más en la siguiente historia.
7: Están viendo algunas mejoras en el tratamiento con ese, esos medicamentos muy efectivos.
6: De las más de 78 mil personas afectadas con VIH, el 70% tiene inseguridad alimentaria moderada o grave, factor que implica complicaciones de la enfermedad.
7: Hay un alto nivel de inseguridad alimentaria en, en la gente con VIH y eso impide que puedan cumplir y tomar sus medicamentos que son muy importantes tanto para la salud de ellos y también para la salud eh, poblacional de todo el país.
6: En el marco del panel sobre protección social de las personas con SIDA, los especialistas destacaron las mejoras en el tratamiento de la infección que ataca el sistema inmunitario.
7: También es muy importante los medicamentos porque ayuda a prevenir la transmisión del virus. Entonces, ha habido muchos mejoramientos en el mundo, pero en situaciones donde la gente no tiene suficientemente alimentos, no tiene, eh, están en pobreza, a veces no pueden cumplir con tomar sus medicamentos. Y eso es una, un, un problema tanto a nivel nacional aquí, pero en otros países. Asimismo,
6: precisaron que persiste el desconocimiento y sesgo en torno a la condición de VIH que se hace necesario mitigar.
4: Y ese mismo desconocimiento genera miedo y temor y de alguna manera eh, tenemos que tratar de ir mitigando eso porque científicamente hemos avanzado mucho con medicamentos de, de avanzada donde una persona viviendo con VIH hoy día se toma una pastilla como si fuera para la hipertensión y puede continuar con su vida y su desarrollo humano.
6: La disertación de los expertos se realizó a propósito de la conmemoración del Día Internacional del SIDA que busca apoyar a las personas que viven con la infección. Liliani Martínez, RNN.
2: La primera dama Raquel Arbaje anunció este martes la segunda jornada del programa de implantes cocleares que beneficiará a niños con déficit auditivo. En esta segunda fase se beneficiarán más de 60 niños con aportaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Popular Dominicano y la Oficina de la Primera Dama.
7: Durante un año y cuatro meses, un niño o niña con hipoacusia será intervenido cada semana hasta totalizar los 64 dispositivos cocleares, pero también con el seguimiento Seleccion el seguimiento que se necesita porque ustedes creen, uno cree, ah no, le ponen el implante, pero un niño que nunca ha escuchado necesita esa terapia que ya entiendo los especialistas dirán.
2: En su primera fase, el proyecto de implantes ecocleares que se ejecuta desde diciembre de 2022, benefició a 15 niños y niñas de escasos recursos que recibieron tratamientos y terapias. Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental firmaron un acuerdo interinstitucional este martes para la instalación y funcionamiento del nuevo sistema integral de gestión institucional que busca eficientizar procesos transversales como el pago de nómina. Mediante el convenio, la Dirección de Ética se compromete a designar el personal necesario para dedicarse de manera exclusiva. ...a la ejecución de las actividades y desarrollar en las unidades correspondientes... ...y además se permanecerá vinculado a la nómina de esa institución.
4: Y emitimos la no objeción de que se ingrese ese personal. Después eso va a presupuesto, y después va a la contraloría, y después va a la tesorería... ...finalmente para fines de pago. Eso toma fácilmente entre un mes y medio y dos meses... Actualmente, con este sistema, inmediatamente de aquí salga la, la solicitud de no versión electrónicamente, va a llegar en línea, en tiempo real, a todos.
2: El pago de la remuneración salarial de su personal asignado en las unidades correspondientes, así como el pago de los demás beneficios dispuestos en la ley número 41-08 de función pública. ...tales como vacaciones, salario de Navidad y demás incentivos que apliquen de acuerdo con las políticas de compensación estarán en esta nueva firma institucional. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y el Ministerio de la Juventud entregaron certificados a 219 participantes... ...que concluyeron su capacitación en emprendimiento para pymes, introducción al marketing digital y manejo de redes sociales... La formación garantiza que los jóvenes cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan acceder a un empleo o emprender sus propios negocios.
4: En esta formación técnica y profesional, no solamente de Santo Domingo, sino de toda la República Dominicana, y con esto hacer eh, valer lo que dice el presidente Luis Abinader, llevar, oyó, llevar oportunidades donde recibe a la gente. Tenemos jóvenes desde Pedernales hasta Mazanillo, Boca de Yuman y Higüey, que está siendo beneficiada con cada una de las políticas públicas que está haciendo el Infotep, tanto como el Ministerio de la Juventud. Los jóvenes tienen hoy una inclinación por el teletrabajo, por la formación en carreras eh, robótica, diseño de software, eh, emprendedurismo y toda esa diversidad de inclinaciones, lo que debemos hacer es apoyarlos.
2: De los 219 jóvenes certificados, 169 son mujeres y 50 hombres quienes fueron capacitados tomando en cuenta las necesidades de formación identificadas, así como las tendencias del mercado, en especial en el sector de las MIPIMES. Hacemos nuestra segunda pausa. Al volver estaremos ampliando otras informaciones, pero como antes, como siempre, queremos... Eh, identificar en nuestra red social arroba noticias rnn para que nos busquen en todas y por supuesto nos sigan igual puede enviarnos sus denuncias a el teléfono que está en pantalla. Regresamos con más informaciones. Les reiteramos que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación, presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
1: Residentes del sector El Laurel, Luisa Blanca, Monteplata, denunciaron un supuesto desalojo ilegal por parte de un agente de la Policía Nacional, a quien también acusan de robar sus cosechas. Y materiales de sus casas. La policía tiene una persecución en contra de nosotros, los ocupantes de estos terrenos, especialmente okay. el coronel Antonio Guzmán. Nosotros tenemos más de dos años ocupando esos terrenos donde tenemos fruto. Tenemos fruto. No nos dejan entrar. Tienen una persecución contra nosotros. El coronel se acogió eso personal, como que ese terreno es de él. Apo, a, 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 amparando a un señor Madera que dice ser dueño de los terrenos pero que no tiene ningún documento. Afirmaron que tanto el alto oficial como el supuesto propietario de las tierras son los responsables de dejar a más de 300 familias sin casas mediante desalojos sin ningún documento legal. Llega a nuestra redacción de RNN un audiovisual en que antisociales despojan de sus pertenencias a la señora María Patricia Gómez y a su hija menor en un hecho ocurrido en el sector Los Corales del Sur, en Santo Domingo Este. Según la denunciante, los delincuentes enmascarados dieron persecución a la dama hasta su residencia donde la despojaron de un Rolex, cadena Guillo, las llaves de su vehículo, carteras con sus documentos y la suma de 8 mil dólares en efectivo. Con el grito al cielo se encuentran residentes en Los Cuaricanos. De la ola de atracos que viven a diario en ese sector por parte de supuestas bandas que aseguran controlan la zona. En este video que llega a través de nuestra línea de denuncias se visualiza cuando los antisociales armados amenazan a dos hombres que se encontraban compartiendo en las afueras de sus hogares y se les arrebatan sus pertenencias. Una ciudadana preocupada reporta a través de este audiovisual el cúmulo de basura que se encuentra en la avenida de Andrés Bocachica. En el video se ve como la basura se apodera de la calle provocando hedor en la zona. La misma pide a las autoridades competentes que envíen el camión recolector de desechos para que resuelva la problemática que afecta también el tránsito y la salud de los que viven en la periferia. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez,
2: RNN. Un manto de misterio y la desesperación cubre a los familiares de un hombre que desapareció hace 13 días del sector Los Frailes, segundo en Santo Domingo Este. Piden a las autoridades ayuda para su búsqueda. Lenzi Alcántara nos cuenta.
9: Estas apariciones se han convertido en un cáncer letal que ha hecho metástasis en todas las clases sociales del país. Sin importar raza, posición económica o religión, la problemática sigue dejando dolor, incertidumbre e intranquilidad a aquellos parientes que pierden el rastro de sus seres queridos. La persona extraviada más reciente es Valerio Galván Romero, de 41 años. ...quien desapareció hace 13 días del sector Los Frailes en Santo Domingo Este.
5: Es una situación difícil, muy calamitosa... ...en realidad a uno le pasan muchas cosas por la cabeza... ...cosas buenas y cosas malas... ...porque no tenemos idea realmente de qué habrá pasado con nuestro hermano... ...y cualquier indicio de que pensemos que, que nos dé pista... ...para dar con el paradero de nuestro hermano, de nuestra familia... Estamos pendientes, están los teléfonos 24 7 y cualquier información que tengamos salimos rápidamente a ubicar a ver si damos con el paradero de, de nuestro pariente.
9: Sus familiares aseguran que días previos a su desaparición el hombre habría terminado el tratamiento de cáncer de esófago, condición de salud, que combinado con la soledad lo tenía sin rumbo.
5: Ayer domingo temprano recibimos una llamada telefónica de una de las personas que vieron en, en el en la foto que pusimos desaparecido y nos llamó, inmediatamente cogimos que lo vio por ahí por la, por la avenida España y peinamos la zona, llamamos varios de la familia, nos juntamos como ocho miembros y empezamos a, a buscar de ambos lados de la avenida España les preguntamos a unas mujeres que estaban por ahí y ella, bueno ella dijo sí, nosotros lo vimos
9: Tras 13 días de su desaparición el hombre con cáncer de esófago, sus familiares piden ayuda a las autoridades para su búsqueda. Lenzi Alcántara
2: RNN. Y ahora es momento de conocer los acontecimientos más relevantes en los deportes con nuestra compañera Giovanna Núñez. Buenas tardes, Giovanna. Buenas
8: tardes, Graciela, y buenas tardes a nuestra gente que cada mediodía se informa en Noticias RNN. Vamos al mundo deportivo y ayer dos encuentros en la pelota dominicana. Las estrellas orientales dejaron tendidas en el Estadio Totelo Vargas a los Toros del Este con este batazo del panameño Jonathan Araúz. Y fue algo valioso porque Araúz intentaba tocar y la bola le pegó en la boca. Luego de unos minutos continuó en el partido y miren qué héroe se convirtió. Ahí estamos viendo el palo largo de Lewin Díaz antes para empatar las acciones y este prospecto John Kensy Noel disparó ayer no solamente uno sino dos cuadrangulares para ser de los jugadores más importantes en esta victoria que pone las estrellas en se mantiene en la segunda posición a juego en medio de los gigantes y en la décima entrada la ganaron y la tercera victoria en línea también, otra buena racha para el conjunto de San Pedro de Macorís por los toros, Angel Beltré disparó Jorrón de dos carreras y Gustavo Núñez un ex estrellista se fue de 4-4 con dos dobles y dos vueltas impulsadas pasamos al estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís allí los gigantes qué gigantes ayer, miren el palo la. Número 40 en la carrera de Carlos Peguero, este veteranísimo. ¡Qué tablazo en el octavo episodio! Miren, los gigantes amanecieron temprano y le pusieron el juego 5 a 0 a Dinerson Lamet, pero luego las águilas descontaron y comenzaron poco a poco a sumar en el marcador con batazos de Coco Montes, de Carlos Paulino, que ponían al, el partido más cerrado hasta que se empató y en el octavo entonces Carlos Peguero lo resolvió. Vamos entonces a la tabla de posiciones que mantiene a los gigantes en la primera en la, la cima con 18 y 11, en segundo estrellas con 17 y 13, en tercero tigres del licey con 15 y 13, en cuarto leones del escogido con 14 y 16, toros 13 y 17, águilas 10 y 17. Los juegos para hoy. Atención en la jornada de hoy, tres partidos completos a las 7 de la noche. Las estrellas visitan a los gigantes en ese duelo interesante porque si las estrellas ganan, se colocarían entonces con 18 triunfos y se pondrían entonces a medio juego de los gigantes. A las 7 y quince... El choque de los eternos rivales, Tigres del Licey y Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Y a las 7:30, los toros del Este reciben la visita de las águilas ibaeñas en el estadio Francisco Micheli. Pasamos a la NBA. Ayer, en un juegazo histórico, Joel Embiid logró su primer triple-doble de la temporada con 30 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para comandar una paliza histórica sobre los Lakers. Filadelfia ganó 138 por 94, ventaja de 44 y fue la peor derrota para un equipo de LeBron James en su carrera. Joel Embiid consiguió el séptimo do triple doble de su carrera con 10 partidos, con asistencias o más. Además, en ese encuentro, Tyree Maxi terminó con 31 puntos por los Sixers. Por los Lakers se destacaron además de LeBron James con 18 puntos en 29 minutos porque LeBron, luego que el juego se abrió, fue relegado a la banca. Anthony Davis tuvo 17 puntos y 11 rebotes. Pasamos al partido de los Nuggets, que ayer jugaban sin sus principales estrellas. En un comeback, en un regreso también espectacular, lograron la victoria gracias a Reggie Jackson, que anotó 35 puntos. de Andy Jordan, 21, con 13 rebotes. Y los Nuggets de Denver, viniendo de atrás, se impusieron 113 por 104 a los Clippers de Los Ángeles. Sin Jokic, quien se perdió su segundo partido al hilo, ...por molestias en la parte baja de la espalda. Jordan Cla Clarkson, Jordan... Eh, ...Andre Jordan y Reggie Jackson... ...antes jugaban con los Clippers... ...y contra su ex equipo... Jugaron, encestaron 20 puntos en el último cuarto... ...cuando estaban 11 puntos por debajo... ...los Nuggets. Así que Jamal Murray y tampoco Aaron Gordon... ...jugaron en ese partido por lesión. Por los Clippers se destacó Kawhi Leonard... ...con 31 puntos... ...y también Ivica Subak... Aportó 23 puntos y 14 tableros. Ayer, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo celebró su gala y era de esperar. Marileide Paulino fue elegida atleta del año 2022 en esta premiación, luego de que coronó un año tremendo en la Liga de Diamantes, también la medalla de plata en el Mundial, que se celebró en Oregon y también en relevo mixto, esa medalla de oro. Así que merecidísimo de Marilady. Y si usted tiene duda que también lo va a ganar en la premiación del próximo año, cuando se premie la de este 2023, también Marilady va a arrasar. Aprovechamos también para felicitar a los colegas Ricardo Rodríguez, también un ex editor deportivo de RNN, quien ayer junto a Bian Araujo fueron electos cronistas del año en esta premiación, que también, además de galardonar a la teta del año, también premia a los cronistas deportivos más destacados del año, merecidísimos los muchachos, enhorabuena con su programa Abriendo el Juego y también un podcast que está arrasando a nivel de YouTube, también abriendo el podcast, así que con esta información
2: terminamos por hoy los deportes, Gracelita. Me sumo, querida Joana, las felicitaciones para todo ese equipo y por supuesto para nuestro estimadísimo Ricardo Rodríguez, quien también fue parte de la familia RNA. Así es. Bueno, y así nos despedimos en esta primera entrega informativa, dándoles como siempre las gracias a ustedes por acompañarnos.